0: es miércoles, tenemos consultorio de fondos de inversión como todos estos días de la mano. Mar Barrero es directora de análisis de Arquia Profin Banca Privada.
1: Criptoro Multi Exchange es la plataforma que centraliza todas tus cuentas de criptos bajo una única interfaz. Te permite hacer un trading fácil con Trailing Stop y realizar arbitraje de forma segura entre todas tus cuentas. Sin comisiones, sin custodia, tus fondos siempre en tus cuentas. Olvídate de complicaciones con Cryptoro Multi Exchange. Cryptoro .com. FinTech for a new era. Ahora que podemos abrir de nuevo, seguro que volveremos a coger los mejores recuerdos. Es cierto que el tiempo ha pasado muy lento,
0: pero seguimos buscando la magia en cada momento. Disfrutar
2: no debería ser un problema. Las buenas historias siempre vuelven.
1: Galicia vuelve. Todos sabemos que la revolución digital acabará con el dinero físico y el sistema económico actual. Una revolución que quiere liderar Together, la aplicación honesta con la que puedes, en un clic, comprar y vender criptomonedas, gastarlas con tu visa Together y sin comisiones. Together, tu lugar en la revolución económica. Hasta el 29 de julio vuelve a emocionarte con la inolvidable historia de amor de Violeta y Alfredo en una de las óperas más populares de todos los tiempos. Vive el esperado reencuentro con la mejor ópera y las voces de cuatro repartos excepcionales en una ingeniosa propuesta semi-escenificada adaptada a las normativas de seguridad actuales. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y vive la ilusión de volver al Real. Patrocina Telefónica. Arquia Profin banca privada, patrocina este espacio. 6 y 16 de la tarde, 5
0: y 16. Si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, arrancamos desde ya consultorio de fondos de inversión. Saludamos a Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Profin banca privada. ¿Cómo estás, Mar? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Como lo veis todo, hoy con buenos registros. De nuevo en el mercado se extienden en Wall Street las subidas con las que despedí ayer la jornada. Y echando nada un vistacito rápido a las pantallas, tenemos a sus principales índices, los tradicionales. Dow Jones 0,4. Eh, S&P 500 arriba un 0,39. Eh, Nasdaq 100 volvió a quedarse atrás. Está ahí yendo durante la mayor parte de la negociación. En rojo se deja un 0,78 y subidas generosas, con las que han cerrado hoy los mercados europeos, además.
2: Sí, eh, no, lo que estamos viendo en este mes de julio también lo vimos en las primeras semanas de, de junio pero, pero sí es verdad que quizá estos días algo más es el relevo ¿no? que está teniendo las bolsas europeas respecto a las americanas, que venían haciéndolo muy bien desde los mínimos de, de marzo, habían recuperado con mucha fuerza, sobre todo ese el índice más tecnológico, eh, pero como comentaba, en junio las bolsas europeas cerraron con ganancias eh, algo superiores a las de las bolsas americanas y en este comienzo de, de el mes de, de julio, de este nuevo semestre, eh, también estamos viendo que, que es así. Quizá el control de la pandemia parece que, que en Europa eh, se, bueno, se, se ha hecho mejor o se está haciendo mejor, que los rebrotes están más controlados y que, hay, aunque haya zonas que haya que confinar, no se va a producir un parón. O una vuelta al confinamiento duro ¿no? que, uh -huh. que vivimos en los meses de, de marzo, abril y, y mayo. Mientras que en Estados Unidos, pues el control de la pandemia en Estados Unidos y en el resto del continente americano, el control de la pandemia pues está lejos ¿no? de, de producirse eh, y en muchos estados en lo que es eh, en USA, en uh -huh. Estados Unidos, pues eh, ha tenido que dar marcha atrás ¿no? y volver otra vez al cierre de, de negocios con las implicaciones tan negativas que eso tiene para una economía que poquito a poco pues iba despertando ¿no? y reactivándose. Eh, también es verdad que los inversores en vista de, de esas subidas cosechadas eh, están aprovechando ¿no? para generar sus plusvalías para consolidar esas ganancias y esas ganancias fuertes en el Nasdaq y por eso también es el índice que, que estos días se está quedando por detrás. ¿no? Incluso uh -huh. hoy ayer, y bueno, ayer pues, eh, las caídas fueron mayores en el Nasdaq que en, que en el Dow Jones o en el S&P que estaban en positivo y subieron más. Hoy suben algo los índices como bien decía del Dow Jones y del S&P uh -huh. mientras que el Nasdaq se mantiene negativo poco pero ahí está. Y un poco también ese cambio ¿no? de valores quizá algo más cíclicos, más pegados a esa reactivación económica, donde Europa tiene muchos más representantes. Y es un poco lo que estamos viendo este mes de julio. No es que haya un cambio de tendencia, yo pienso que es una consolidación, sobre todo en el tema del Nasdaq, consolidación de unos niveles excesivos ¿no? a los que se había llegado en un entorno macro, que desde luego no es nada bueno. Y pendiente... Este muy pendientes de tanto decisiones de los bancos centrales que ya les hemos oído, ¿no? a la Reserva Federal, algunos de sus miembros pues diciendo que la recuperación va a ser más lenta de, de lo previsto y también esperando pues esas otras medidas eh, de apoyo fiscal, de apoyo por parte de los gobiernos que en Estados Unidos también muchas de ellas. Llegan a su fin en este mes de julio y está a la espera de que se renueven no se amplíen y en Europa pues estamos pendientes de esa reunión del viernes sábado, ¿no? sábado del Eurogrupo para ver eh, bueno, pues, eh, cómo evoluciona la negociación de ese fondo de recuperación tan eh, necesario para países como, como Italia y desde luego como, como España. Eh, parece que va a ser una negociación dura pero que finalmente eh, ese fondo va a estar ahí no y eso también pues anima más a los inversores europeos
0: y lo está notando en los últimos días además el euro por encima uh -huh. miramos ahora pantallas del 1,14 unidades de billete verde. Mira, ya que poníamos en comparación Europa y Estados Unidos, vamos con esta primera consulta que nos hace Joaquín en el WhatsApp. Lo recuerdo, 609-224-716. Estamos también por teléfono en el 91533-1851. Joaquín se está pensando, nos escribe, eh, aumentar, meter más dinero en el producto Allianz Europe. Equity Growth Fund. Aquí, Esteban Amara, por las grandes, empresas grandes de uh -huh. gran capitalización, ¿no?
2: Sí, eh, de, dentro de, de los fondos ¿no? que invierten en zona euro es uno de los más conocidos y quizá también de los que más se ha impulsado durante los últimos años quizá por también de esos pocos fondos que, que en Europa invierten en empresas algo más te, tecnológicas, más de ese segmento de, de crecimiento y no tanto en, en sectores varios ¿no? o sectores más defensivos que, como decimos, bueno pues eh, lo que es en Europa se habían quedado por detrás y que además son representantes de, de esa gestión o ese estilo de gestión tan conocido como, como es el value. ¿no? Con lo cual eh, me parece interesante. Los fondos de, de renta variable zona euro y, y Europa en general, como digo, lo han hecho algo peor que la renta variable norteamericana, pero sí es verdad que los fondos que apuestan por ese tipo de, de compañías más de crecimiento lo han, hecho, lo han hecho bien, lo han hecho bien en la recuperación y muchos de ellos están en positivo. El fondo de Allianz nos parece una alternativa eh, interesante también a tener en cuenta a la hora de diversificar eh, en Europa eh, y junto con él pues otros fondos como los de Jupiter o los de Conges pues, eh, también uh -huh. ¿no? tienen ese sesgo más a, a empresas de, de crecimiento y también vienen haciéndolo bien eh, en estos últimos meses.
0: Uh -huh. Desde La Coruña, donde nos mandan saludos, ¿qué te parece, qué le parece a la experta? Nos escriben el fondo, el producto Bailey Gifford.
2: Bien, le bueno, hemos comentado en algunas ocasiones. Uh -huh. Bailey Gifford es la gestora, esta gestora, bueno, pues escocesa, tiene varios fondos de renta variable global y renta variable norteamericana. La verdad es que están muy centrados en lo que es el mercado americano en ...casi todos sus productos o productos que, que comercializan... ...tiene también un fondo de renta variable japonesa... Eh, ...el único inconveniente que hemos comentado... ...pues es que la mayoría de estos fondos de Bailey y Gifor... ...aún no tienen los 500 partícipes... ...con lo cual para un inversor recuerdo, en particular... Es Era este, ...pues sí, es sí, más, sí. Eh, bueno tiene esa complejidad ¿no?... ...que puedes entrar aunque no tenga 500 partícipes pero si deseara traspasarlo en algún momento, porque bueno, pues tuviera ya unas ganancias y quisiera consolidarlas o porque de, decidiese pues, traspasar hacia otro fondo, por ahora pues, eh, no podría hacerlo, tendría que vender y tributar. Eh, teníamos luego también la cuestión de que no están todas las plataformas, estamos dándolo de alta. Nosotros en Arquia estamos en ello, la semana pasada con comentaba además que, que ya lo teníamos bueno, me adelanté, estamos en ello y estamos cerrando también para poder comercializarlo, todo lleva su proceso con CNMV, con la gestora, con la sí, plataforma sí, sí. pero no, en breve en breve estará disponible y en breve nos comentaban, desde también desde la entidad gestora, uh -huh. que tendrá esos 500 partícipes, pero lo más probable es que no sea ya hasta, hasta septiembre cuando hagan el comunicado y quede reflejado, con lo cual me parecen bien en el fondo de de Bailey Gifford, el de renta variable global, y, bueno pues es un producto con ese sesgo también a empresas más de, de crecimiento, carteras concentradas, eh, con diversificación tanto en empresas de gran capitalización, pero también uh -huh. con, con bastantes pequeñas, no y con small y mid cap, y los fondos americanos también en esa. Eh, tienen ese estilo de, de gestión y todos ellos pues, con rentabilidades muy potentes en el año, uh -huh. superiores al 20-30%. Con lo uh -huh. cual, viene haciéndolo bien, no solo este año, sino en ejercicios anteriores, también por ese sesgo más, más growth, pero nos parece interesante salvo que, bueno, pues todos esos inconvenientes que, que he mencionado dificultan un poco en estos momentos acceder a ellos. Esperamos y esperemos que en breve pues se hayan solucionado y que todos los inversores españoles que quieran acceder a, a los productos de de Giford pues puedan hacerlo, ¿no?, sí, sin problema.
0: A ver, Arancha nos escribe, gracias, buenas tardes. Estoy pensando para diversificar, incluir pequeñas compañías eh, estoy pensando para diversificar mi cartera Incluir pequeñas compañías de, de Europa Si le podemos dar un par de nombres de fondos Nos pregunta Ancha
2: uh -huh. Bien, eh, dentro de, de lo que es eso Inversión en Small Midcard Europea se, Siguen gustándonos los productos ¿no? Y la casa Grupama Grupama tiene uh -huh. el Avenir Euro uh -huh. Y el Avenir Europe eh, bueno, pues diversifican. Uno está centrado solo en empresas de la zona euro, el otro es más amplio incluye también empresas del Reino Unido y el resto de países que, europeos que no están dentro del euro. Eh, también Odo, tiene el Odo Avenir Europe, que está bueno, pues centrado en este tipo de empresas de, de pequeña y mediana y capitalización. Eh, pueden ser, ¿no?, eh, pues eso varias alternativas para, para tomar exposición a, a uh -huh. nuestro mercado, a los mercados europeos, a ese tipo de compañías. La financiera de Letchquier también tiene otro, el uh -huh. ETF eh, Europe, que además con criterios SRI hace la selección de, de las compañías, el Agenor SRI Mid Europe, que puede ser, bueno, pues otro otro más, ¿no? Dentro de los nombres que hay Pero, en el mercado que, que son.
0: ¿Qué son criterios SRI? Que son, eh,
2: sí, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, vale. responsabilidad, eh, todo lo que, que en otros, bueno, se usa SRI, SG. No sé, SG. Al final, todo lo que, bueno, pues eso cumple criterios de sostenibilidad y de gobierno socialmente responsable.
1: ¿no? Uh
0: -huh. A ver, preguntas que nos siguen llevando al WhatsApp. David de Pamplona, debe ser su, su banco, porque nos pregunta. Me gustaría saber la opinión de doña Mar Barrero para que me recomendara algún fondo de a banca. Me interesaría de renta variable. Muchas gracias. Un saludo a David.
2: Sí, bueno, pues eh, al final, eh, con muchas entidades ¿no? españolas que, que tienen una oferta quizá no tan amplia y tan diversificada con fondos de, de inversión como pueden ser las casas internacionales que, que normalmente mencionamos, eh, pero sí es verdad que... ...que, que abanca ...dentro de, de su oferta... ...pues cuenta con, con productos... ...tanto de renta fija... ...como productos de, de renta variable... ...y algunos mixtos... Que, ...que vienen haciéndolo bien... ...es decir, dentro de este año... ...todos ellos han corregido... al final las casas españolas... ...salvo en aquellos productos... ...que tienen de fondos de fondos... ...que ya incorporan productos de, de terceros... ¿no? ...y casas internacionales... ...por lo general su gestión y sus carteras y su política de inversiones está más centrada en los mercados europeos, ¿no? incluso en renta variable española, como es el caso también de, de Abanca. Y eso ha limitado un poco el potencial de, de, de sus fondos y, y el potencial de revalorización dentro de, de la oferta de, de Abanca y lo vienen haciendo bien, como digo, pues sus fondos de, de renta fija. Uh -huh. Dentro de que bueno en el año es tan uh -huh. negativo ¿no?, por ese sesgo más a Europa, pero que pueden ser una alternativa, dependiendo también un poco de, del perfil que tenga, que tenga el cliente y luego pues aprovecharíamos los mixtos y, y ahí también, dependiendo de, del perfil, pues tiene un mixto moderado, otro mixto más, más conservador, más centrado en renta fija que en renta variable, que podrían ser esas alternativas mm, como digo, la oferta es mucho más limitada y con ese sesgo más a Europa que por ahora les ha limitado. Pero bueno, como uh -huh. estamos viendo, es el cambio de tendencia también en las bolsas, ¿no?, y y en la renta fija al final está el Banco Central Europeo eh, realizando las compras y apoyando al mercado, uh -huh. pensamos que, que esos productos, tanto el de, de renta fija como estos mixtos, podrían ser alternativas a tener en cuenta. Tiene un fondo de renta variable española, pero ahí en bolsa Española se va a quedar recuperado, pero sí, sigue quedando por detrás de los mercados europeos. ¿no?
0: Luego, después de la pausita, iremos con algún producto de renta fija que tienen consultas nuestros, nuestros oyentes, pero ahora... Eh, yo creo, y si no me corriges, seguimos con los mistos que este creo que entra y además nos viene bien para recordar eh, mañana la entrevista que tenemos en Cierre de Mercados. Nos pregunta Lucía eh, por el Flossback Bonestorch, el múltiple opportunities, múltiples oportunidades dos. Mañana entrevistamos al responsable aquí en España de esta casa, por cierto. ¿Qué te parece uh -huh. este producto?
2: Bien, eh, es verdad que, que la casa Flosba viene haciéndolo muy bien. Eh, eh, en el fondo, sobre todo, centrado en renta fija, eh, en el Flosba, en el bond Opportunity. El fondo mixto mmm, tiene esa parte invertida en renta fija que se aprovecha ¿no? también de, ah. de las ideas que, que están en este fondo de renta fija, con lo cual ahí está sumando bastante. En la parte de, quizá de renta variable es donde… Eh, se ha visto algo más penalizado y se ha quedado algo por detrás de, de otros fondos mixtos que, que están en el mercado, es una alternativa más. La verdad es que hay una amplia ¿no? oferta de fondos mixtos y ahí desde luego, competencia tanto de casas españolas uh -huh. como de casas internacionales. Como digo, el producto de, de Flosbat en la parte de renta fija pues ha aprovechado muy bien la recuperación y que, que la hemos visto. Yo, reflejada en el fondo puro de, de renta fija. En la parte de, de renta variable, como digo, quizá bueno, pues la diversificación, es verdad que tiene, es un fondo global y que tiene exposición a Estados Unidos y a Europa, eh, otros fondos, quizá con una estrategia incluso algo más defensiva, uh -huh. pues vienen haciéndolo mejor, como son los de MFS o el de PINCO eh, o el de ACATIS, ¿no? Uh -huh. pero no nos parece mal producto. Uh -huh. Y es verdad que hay otros que lo han hecho mejor hasta ahora, pero este fondo también he, ha mostrado una consistencia importante en los últimos ejercicios.
0: Claro, fondos mixtos y ya de, de casas españolas que han tenido, bueno, la primera mitad del año ha sido bastante positiva para ellos, ¿verdad?
2: Eh, sí, bueno, algunos de esos fondos que, que sí, venían. Creo que los y... sacábamos la
0: semana pasada, creo que el 4% sacaban de, de rentabilidad media, una cosa así.
2: Mm, la verdad. No, es y este luego año... había
0: productos que se iban por encima del 15% y, y todo ello. Sí,
2: sí, no, este año, como digo, dentro de la oferta de las casas españolas, ah, los mixtos sí. es algo también eh, que está muy presente, ¿no? Los gestores ahí han aprovechado muy bien siempre los conocimientos que, que tenían en renta fija, un mercado que, que en España pues se controlaba mucho, y luego la parte de renta variable, quizás uh -huh. siempre con ese sesgo más a Europa, entonces se han quedado eh, por detrás, pero últimamente pues también han ampliado ¿no? y se han vuelto más diversificados todas las casas, pues como bien dices, pues eh, su Renta4, hemos visto incluso como fondos que se habían quedado por detrás otros ejercicios, pues este este año recuperaban, no como uh -huh. el Bankia Conduxo, uno uh -huh. un fondo que, que, que sí. Su día también hablábamos mucho de él, sí, sí. pero es verdad que, que en los últimos ejercicios también pues ese cergo un poco más válido lo había dejado eh, por detrás este año como bien dices pues mira está en el año con una rentabilidad de, del 10%, uh -huh. no recuperándose bastante bien otro fondo que, que bueno pues este año lo ha hecho relativamente bien y venía también de sufrir mucho, pues el fondo de Belgravia, ¿no?, el éxito, aunque también es tan positivo en el año, aunque, bueno, un poquito más por debajo de, de la rentabilidad que, que hemos comentado en el Bankia. Como uh -huh. digo, sí, es verdad, la oferta en España es... Importar en mixtos, mixtos no solamente de casas internacionales, sino de casas españolas. Es a Europa les había dejado por detrás en ejercicios anteriores, como digo, cada vez más diversificados ¿no? y con, e incorporando otro tipo de activos, pues eso también se está haciendo que sean más competitivos ¿no? en, en uh -huh. este tipo de, de fondos.
0: Manuel, de desde Málaga, una pregunta para Mar. ¿Es el momento de fondos en materias primas industriales? En caso en caso afirmativo, ¿podría decir su fondo favorito?
2: Bien, pues es un sector de esos más cíclicos, ¿no?, que durante el parón ha sufrido mucho, porque al final con el confinamiento eh, de casi todo el mundo... Eh, y todas las fábricas paradas, todo lo que tiene que ver con la demanda de materias industriales eh, se frenó en seco, ¿no? como, como en otros sectores. En el último mes, eh, a partir de, de, de mayo, pero sobre todo en junio, con esa reactivación de, de la actividad industrial, que hemos visto también reflejada pues en los indicadores, en los PMI, eh, las materias primas, hemos visto cómo recuperaban sus sus precios ¿no? y las materias primas industriales también y, y ahí bueno pues hay la oferta de, la oferta es más limitada quizá que en, en fondos como puedan ser los sectoriales de, de tecnología pero algunas cosas pues también nos lo incluyen ¿no? Deutsche creo que tiene un fondo específico eh, de este tipo de, de materias primas industriales, también Fidelity eh, quizá eh, ...podemos aprovechar esa cierta recuperación de la actividad... ...pero es verdad que a todo lo cíclico pienso que, que le queda un poco... ¿no? ...para coger tendencia y que esa tendencia alcista sea continuada y constante... ...necesitamos que, que la recuperación económica y la recuperación de la actividad... ...se vaya consolidando... Que de verdad se, se controle la pandemia, que no tengamos que retroceder a fases de, de confinamiento y como comentábamos al principio, eso está uh -huh. lejos de suceder en algunas eh, economías eh, tan importantes como es la economía americana ¿no? uh -huh. y con lo cual siendo un sector que con esa visión de medio y largo plazo y en este caso. Eh, más de cara a 2021 que lo que nos queda de 2020, sí lo veo interesante. Pero a corto pues eh, puede quedarse todavía por detrás, porque sí es verdad que ha habido un tirón durante el mes de junio de estas semanas de todo lo que tiene que ver con el ciclo económico, pero la situación macro sigue siendo bastante complicada uh -huh. y a pesar de eso, como decía, pues reactivación de, de algunas industrias. El cierre del año va a ser en negativo y, y a nivel mundial, uh -huh. ¿no? Aunque eh, el segundo semestre sea más positivo.
0: En esa situación macro complicada, Mars, eh, hay inversores que siguen apostando por el oro. Nos llegaba, creo que ayer la, la nota de Invesco que iba a lanzar a sacar la versión en, en euros con divisa cubierta del del Invesco el oro físico, el physical gold. Sí, uh -huh. sí. De un ETF. Uh -huh. Eso es bueno. Sí.
2: Sí, lo hemos visto, vamos, el oro en el mes de julio, uh -huh. eh, en esta semana, en el mes de junio y en este mes de, de julio, pues estamos viendo, ¿no?, que ha mantenido esa tendencia alcista. A pesar de que la bolsa la ha hecho muy bien y que el oro es considerado un activo refugio, también ha seguido subiendo, ¿no? Cada vez más entidades, más gestores, más inversores incorporan a su cartera como, bueno, pues un elemento un poco descorrelacionador de, del resto de activos que tienen y ese crecimiento de la demanda y también esa reactivación industrial, porque, bueno, pues el oro al final también se, se utiliza, ¿no?, en la industria, igual que otros metales preciosos, eh, ha hecho, ¿no?, que los precios del oro siguieran subiendo y… Y nos parece, bueno, pues interesante, no como una apuesta, uh -huh. como puede ser la tecnología, uh -huh. que ahora está subiendo, pero puede cambiar y nos cambiaríamos a otro sector, sino como tenerlo ya con un activo fijo ¿no? dentro de una cartera en un porcentaje, 5-10%, pues con esa visión de, de tener ese elemento que en algunos momentos actúa como refugio, otros como descorrelacionador y otros como aporte de, de rentabilidad. ¿no? Eh, nos parece interesante y la manera de acceder a él pues eh, al oro físico es a través de ETFs o ETCs, eh, en fondos de inversión pues te aprovechas invirtiendo mm. en las compañías mineras que cotizan. ¿no? no Los fondos de inversión no tienen oro físico dentro de sus carteras, solamente a través de, de esos ETFs.
0: La onza, la echamos un vistazo, 1.814 dólares, ligeras mm. subidas del 0,06%. Hacemos una pausita, Mar, y volvemos enseguida. Mira, nos entraba ahora del DBS Gold y Metales Preciosos, pero luego también nos preguntan sobre planes de pensiones de renta variable global, esas y otras. Iremos a partir de unos segundos ahora.
1: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota. 679-48-20-40. Repito. 679-48-20-40. Mi compromiso está más cerca de ti. José Luis García Ochoa. Premio empresario del año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa. Comprometidos con las personas. ¡He sido el que más veces se ha tirado hoy! Desde luego, Borja. ¿Cómo hacías para llegar el primero al agua? Ah, es un secreto. Vive junto a tu familia y comparte grandes emociones en Acuópolis Villanueva de la Cañada. Tu seguridad está garantizada. Ven desde 16,90 en acuópolis.es. Acuópolis Villanueva de la Cañada. Te divertirás seguro. Ajá. ¿Quién dijo que quedarse en Madrid en verano era aburrido? El Hotel Santo Domingo crea su plan day use para disfrutar de habitación durante el día con acceso a terraza y piscina. Tenemos todo preparado para que puedas aprovechar esta oportunidad única y disfrutar de tu estancia con la mayor seguridad. Reserva con antelación máxima de 24 horas. Infórmate en hotelsantodomingo.es Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia. El consultorio de cierre de mercados.
0: Sí, y 41, 5 y 41 en Canarias. Seguimos hablando en cierre de mercados con Mar Barrero, directora de análisis de Arquía Profin, banca privada. Era Carlos, desde Toledo Mar, el que nos preguntaba Ya hemos hablado de ello, de, de invertir en oro, metales preciosos y eh, lo que pueden servir, ¿no? Este tipo de fondos para refugio o, o para protegerse, para diversificar cartera como complementos eh, permanentes dentro de la misma. Pero también eh, este oyente Carlos dice si le podríamos indicar un fondo que invirtiera en farmacéuticas a nivel global. Ahora que están los mercados que bailan al ritmo que vienen marcando las grandes compañías que están a la búsqueda de la, de la vacuna contra la COVID.
2: Sí, la verdad es que nos que estamos viendo, ¿no? También el mercado se, se mueve por las noticias. A, si son positivas, pues eh, vemos esos avances y cuando, bueno, pues todo se va un poco al traste, vemos también esos retrocesos. El sector salud es uno de esos sectores que se consideran refugio. Es verdad que que lo ha hecho o lo hizo bien eh, después de, de las caídas eh, de marzo en el mes de, de abril se situó entre los más rentables también uh -huh. en mayo y últimamente eh, lo hemos visto un poco más flojo ¿no? eh, es verdad que bueno pues a la medida que se van alargando los plazos en búsqueda de ese tratamiento médico y, y de, o de la vacuna uh -huh. eh, ...pues es también un poco de la decepción que vemos y que está afectando a muchos fondos que invierten en el sector salud. Pensamos que, que sigue siendo válido ¿no? la idea que comentábamos de que es uno de esos sectores que pueden verse beneficiados en esta situación porque muchos de los recursos que los gobiernos van a destinar a, a empresas van a ir dirigidos pues, a la mejora ¿no? sanitaria y también pues eso, a la búsqueda de, de tratamientos médicos, y eso se tiene que reflejar en las valoraciones. Es verdad que los que mejor lo han hecho han sido precisamente los que tienen un mayor peso en biotecnología, ¿no? uh -huh. en esas empresas que están más centradas en la búsqueda de, de, la, de la vacuna, Mientras que los que están en farma más tradicional son los que se han quedado por detrás. Eh, dicho esto, y con esa visión de futuro y de ese potencial que pensamos que, que puede tener este sector, pues eh, casas que, que tienen ese tipo de fondos y que nos gustan, pues eh, estaría Janus con el Global Life, el de Fidelity, el Global Healthcare, es verdad que este fondo más global y con algo de renta variable más europea y de farmacéuticas más tradicionales sacadas por detrás de otros productos del sector eh, BlackRock con, uh -huh. con el fondo del World Health Science con algo más de biotecnología como decimos también lo ha hecho medianamente bien eh, uh -huh. Belview que tiene también un fondo de servicios médicos y otros oh, centrado más en en lo que es biotecnología, pues puede ser también otra de esas casas, ¿no?, interesantes. Como digo, quizá los que tienen ese sesgo más a biotecnología son los que han dado un punto más de, de rentabilidad y con una visión de medio y largo plazo, también los más globales y más diversificados pensamos que pueden ser una, una opción, ¿no?, a tener, a tener en cuenta.
0: Eh, renta fija, Lorenzo. A ver, nos escribe. Gracias por adelantado y se pregunta si es un buen momento para entrar en renta fija emergente o es mejor esperar. Dice que, a diferencia de Europa o Estados Unidos, estos países emergentes no han tenido en general tantos paquetes de ayuda por parte de sus gobiernos.
2: Mm, bien, sí, es verdad que quizá... No se han conocido o no se conocen tanto. ¿no? Eh, muchos bancos centrales eh, de países emergentes, incluido pues, Brasil, eh, han recortado tipos en los últimos meses, quizá es verdad que no tienen esa capacidad de hacer compras eh, tan importantes de, de renta fija para apoyar a los mercados, pero sí tienen ese margen de bajar tipos, porque ellos parten de unos niveles de tipos mucho más elevados, en un entorno en, que, en el que quizá está contenida la inflación a nivel global, con esa contención también de los precios, de las materias primas, del uh -huh. petróleo, pues eh, los bancos centrales de países emergentes, y más sobre todo pensando en los emergentes latinoamericanos, ¿no? que son los más exportadores, pues tienen ese mayor margen para, para bajar tipos y para aplicar esas políticas uh -huh, uh -huh. monetarias que quizás no han sido tan intensas, pero margen tienen. Eh, se han visto afectadas por el parón económico de los países desarrollados y eso también les ha afectado, como decimos, sobre todo en lo que es eh, Latinoamérica, la contención del virus pues eh, está lejos de de suceder no y ahí todavía verán eh, bueno pues se verán muy perjudicados el entorno macro con un euro con un dólar débil favorece ¿no? a las emisiones o a las emisiones de renta fija de países emergentes muchos de ellos endeudados en dólares con lo cual el eh, que el dólar esté algo más débil eso es más favorable eh, con un incremento, quizá, del apetito por el riesgo de cara a los próximos meses, eso también haría fluir algo más de dinero hacia los mercados emergentes, incluidos los de, de renta fija, algo que no hemos visto en los meses anteriores. Eh, hay que ser muy selectivos a la hora uh -huh. de entrar en renta fija emergente. Sí pensamos que es un activo que, que tiene potencial, eh, pero todavía vemos que, que es muy arriesgado ¿no? tener ahí una posición importante nosotros optamos por fondos globales en los que son los gestores los que bueno, pues incrementan o disminuyen la exposición a renta fija emergente en función de, de su análisis y de su conocimiento. Eh, bueno, los riesgos de muchos países lo hemos visto, no solo Argentina, sino otras economías emergentes han pedido ayudas al Fondo Monetario eh, porque están en situación de, de quiebra ¿no? o no pueden hacer frente a sus pagos, y eh, con lo cual hay riesgo, riesgo y por eso digo que hay que ser mucho más selectivo y que preferimos esos fondos globales que diversifican con deuda emergente y con deuda desarrollada. Dicho esto, nos gusta un producto que, que invierte y que controla muy bien los riesgos, que controla la duración y que se aprovecha muy bien de esa posibilidad de, de recortes de tipos y es el producto de, de GANN ganestar Emerging Market Rate, eh, mm. bueno, pues dentro de lo que es la renta fija emergente, como digo, este es un producto que muy controlado y que en el año pues está en positivo en torno a un 7%, 7% ¿no? que es una rentabilidad que uh -huh. nos parece muy interesante eh, dentro de la rentabilidad emergente los hay que pierden más de más de un 5, incluso más de un 10 eh, y este como digo pues está en positivo en torno a un 7% uh -huh. con lo cual nos parece muy interesante para estar posicionados en ese mercado sin asumir esos riesgos excesivos que todavía vemos ¿no? en, en esos activos.
0: Venga Luis se le tenemos en espera en el 91 1851. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, acabo de salir de un depósito y me gustaría invertirlo en, en bonos corporativos. A ver si me puede dar un par de fondos de este tipo. Le escucho por el teléfono. Muchas gracias. Un saludo, Luis
2: bien pues eh, nos parece bueno pues eh, una idea no acertada los depósitos al final en estos momentos eh, no dan rentabilidad ninguna y a no mucho tardar pues muchas entidades igual cobran no por tener el dinero en un depósito y sí, sí. eh, algunas entidades eh, incluso están cobrando ya a, a diversos sí, sí. A inversores ¿no? por mantener el dinero ahí parado en un depósito eh, como decía antes, nos gustan esos fondos globales diversificados que tienen mayor exposición a renta fija corporativa, aunque no descarten tener como elemento un poco defensivo algo de deuda pública, sobre todo si es norteamericana. Y nos gusta cómo vienen haciéndolo, pues en MFS, con el MFS Meridian Global Opportunity o Flossback, que comentábamos uh -huh. antes, es el FVS Bond Opportunity de, de Flossback, que también lo ha hecho muy bien, o más centrado en lo que son las cédulas hipotecarias por los productos de Nordea, que ya hemos comentado en otras ocasiones, el European Coverage Bond o también el Flexible Fishing, con que, que diversifica pues tanto con Coverage como con otro tipo de, de renta fija. Eh, un fondito quizá de más corto plazo, que, que también nos eh, parece interesante, y es muy defensivo porque además se centra en emisores de Investment Gray, es decir, de, de alta calificación crediticia, que es el de Lake Mason, el short duration, short duration Bluetooth bomb.
0: blue Vamos ahora con la pregunta esta que tenemos aparcada desde la publicidad. Lidia, desde Madrid, que la tengo por aquí abajo, eh, les agradecería, me informaran sobre planes de pensiones de renta variable global.
2: Bien, pues eh, dentro de, de los planes de pensiones, ya hemos dicho también en otras ocasiones la oferta quizá es algo más limitada, y si es verdad que hay muchos planes que invierten en los mercados internacionales a través de otras eh, instituciones de inversión colectiva, ¿no? principalmente a través de ETFs o de, de fondos de otros fondos de inversión. Eh, dentro de, de los que bueno, pues seguimos y que nos parecen interesantes, que están recuperándose pero que eh, han sufrido bastante en las correcciones, eh, nos gusta cómo lo hace Mertban, Mertban con el Mertban Global, o también nos, eh, nos parecen interesantes los productos de, de Banca Mar con su fondo y su plan de pensiones en Mars acciones eh, AXA también uh -huh. tiene un producto que se llama Mundiplan edad global puede ser esa otra alternativa eh, Mutua o Renta 4 eh, son bueno pues de esas otras caras que, que tienen no alternativas dentro de, de los planes de, de renta variable y globales Santander en eh, BVA tiene un fondo global, pero centrado en el sector de, de telecomunicaciones, que, que siempre bueno, pues nos parece eh, una de las alternativas más interesantes que hay en el mercado dentro de los planes de pensiones. Y, bueno, algunas cajas de ahorro también tienen eh, productos de renta variable global con ese sesgo a tecnología que vienen haciéndolo, haciéndolo bien. Uh -huh.
0: Mira, despedimos con una consulta ya la última. Simplemente consejo y cómo lo verías para aumentar eh, una futura aportación, nos comenta Agustín, en el Júpiter JGF European Growth.
2: Bien, pues mira, comentábamos no casi al principio, eh, esta tarde hablábamos de, de esos fondos con ese sesgo más grow como el de Allianz y comentábamos que otra de las casas, o de las casas que, uh -huh. que nos parecen interesantes para invertir en Europa y, y tener ese sesgo más hacia empresas de, de crecimiento, pues el Jupiter, ¿no? El European Grow, eh, se han recuperado en los últimos eh, tres meses, incluso eh, pues en torno a un 8% ha subido este fondo. Es verdad que en el acumulado del año, pues todavía está en negativo, eh, aunque lo han hecho bien. No han sido tan explosivos como lo puede hacer eh, el eh, el crecimiento, las empresas de crecimiento y de tecnología eh, norteamericanas. Eh, nos gustaba el de Allianz, que comentábamos. Sí. Nos gusta también el de el de Congest, que quizá bueno, pues es quizá el más eh, parecido a un fondo de renta variable growth americano. El Congest Growth Euro of Opportunity. Bueno, pues con esa revalorización del 10% en el año mm. pues, eh, nos parece también ¿no? una alternativa pues tanto a, al de Jupiter como al de Allianz.
0: Empezamos con Europa. Terminamos con Europa Amar, vacaciones cercanas.
2: Pues a la semana que viene ya comenzamos, así que deseando, pero voy a estar aquí si, si vosotros queréis y si los oyentes quieren, pues también acompañándonos acompañando durante las próximas semanas.
0: Cuenta con ello, nosotros agradecidos, como siempre, Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Profin Banca Privada. Entonces, hasta el próximo miércoles y que
1: las hasta empieces también. con buen pie. Un saludo.
2: Gracias, un saludo fuerte.
1: Arquia Profin Banca Privada ha patrocinado este espacio. Profin, banca privada.
0: Nos vamos echando un último vistazo a la evolución en tiempo real del mercado americano. Poco ha cambiado la foto. Pérdidas para el Nasdaq del 0,3%. Subidas para el resto de índices principales. En el S&P 500 son del 0,6 3.216 puntos. Arriba Dow Jones, el promedio un 0,6%, 26.795 puntos. En los últimos días se está centrando casi casi toda la atención de la jornada en los últimos compases de negociación entre 9 de la noche 10 de la noche hasta el cierre hora española. Veremos si hoy sigue así la cosa. De momento no tenemos tiempo para más. Hasta aquí gira de Mercados. Volvemos mañana, como todos los días, a partir de las 3 de la tarde. Hasta entonces, un saludo.